0: Welkom bij de Grote Vragen podcast. De podcast waarin we vragen net iets te uitgebreid beantwoorden. Mijn naam is Simone Eleveld en ik zit hier met Thomas Hogeling, ...die weer iets heeft meegemaakt waar hij wel een podcastaflevering in zag. Vertel Thomas.
1: Het gaat over originaliteit, want het beste en origineelste idee wat ik ooit heb gehad... ...dat had ik al toen ik 13 was, dat was in 1999... Toen wilde ik namelijk de millenniumwisseling vastleggen. Dat fascineerde me enorm, die millenniumwisseling. Toen gingen we dus van 1999 naar 2000. En dat konden computers allemaal niet aan. Die konden dat niet coderen. Tenminste, daar waren we heel bang voor. En dan zou er echt chaos ontstaan. En daar keek ik enorm naar uit.
0: Waarom keek je daar naar uit?
1: Ja, dat leek me gewoon heel spannend dat de hele wereld in paniek zou raken. Omdat onze apparaten opeens niet meer zouden werken. Gewoon die chaos, daar had ik gewoon echt zin in.
0: Maar die chaos die kwam niet. Maar je hebt wel de millenniumwisseling vastgelegd
1: ja, dat klopt. En dat deed ik als volgt. Ik heb een fieldstift gepakt en die heb ik om drie seconden voor oudjaar, dus om drie seconden voor 12, op papier gezet. En toen ben ik een lijn gaan trekken tot ongeveer drie seconden over 12. En toen had ik dus opeens een lijn die in twee millennia gemaakt is. En dat noemde ik dan mijn millenniumlijn.
0: Je hebt over die Millennium Lijn al eens een stuk in de Volkskrant gepubliceerd.
1: Ja, dat klopt. Maar er zijn ontwikkelingen. Want ik heb een e-mail gekregen van iemand in reactie op dat uh, stuk in de krant. En hij beweert precies hetzelfde gedaan te hebben. En ik beschouw die Millennium Lijn dus ongeveer als het origineelste idee wat ik ooit heb gehad. En nu vraag ik me gewoon af, als dat al gedaan is, kun je dan ooit een origineel idee hebben?
0: Dat gaan we uitzoeken.
2: Magic feelings.
0: Hi, met Simone Edelveld. Spreek ik met de koper van Thomas Millennium Lijn? Ja,
2: dat klopt.
0: Ja, je hoort het goed. Dit prachtige kunstwerk van het veldstift op 4 is ook verkocht. Voor 150 euro aan de man waar ik nu mee bel.
2: Ja, daar ben ik ook heel trots op natuurlijk.
0: Mag ik vragen waar de lijn nu hangt?
2: Uh, ja, die hangt in de gang bij
0: mij thuis. Oh wauw, dus hij hangt heel prominent wel dan.
2: Ja, ja, zeker. Dat zal
0: Thomas' ego zeker strelen.
1: Even tussendoor, dat doet het zeker.
0: Kan je beschrijven hoe die erbij hangt?
2: Nou, een beetje saai. Het is gewoon een witte muur met erop een saai lijst met daarin de millennium. En,
0: en mag ik vragen waarom je die lijn hebt gekocht?
2: Uh, ja, ik vond het nogal uh, slim verzonnen eigenlijk. Dus een beetje jammer dat ik het zelf niet bedacht had en... Uh, ik zat gewoon champagne te drinken op dat moment en uh, Thomas, die was zo slim om even een lijntje te trekken. Hoi. Hoi.
3: Hallo. Hallo. Ik ben Rutger. Ik ontmoet ah. Rutger,
1: de kunstenaar die beweert ook een millenniumlijn gemaakt te hebben. Hij is zo vriendelijk om me op te halen van het station Groningen.
3: Lukt dat? Ja.
1: zo'n is een flinke reis. Ik heb zelfs hertig gezien.
3: Bij de Oostvaardersplas. Ja, en je daarna woonde, wel, ook nog ja. in
1: de wei. De Oostvaardersplas natuurlijk altijd. Ja. Want je woont in Amsterdam? Ja. En jij woont hier op 10 minuten van het station?
3: Uh, ja, Paterswolde. Dit is een paar kilometer ten zuiden van Groningen. En ik heb vroeger uh, ook wel hier in de stad gewoond toen ik mijn, mijn millennium schilderij maakte. Toen ja. woonde ik in de stad hier. Toen was ik net klaar met de kunstacademie, geloof ik. Oh, jij bent wel echt naar de academie
1: geweest om dit te verzinnen. Ja, nou ben ik dus opeens in Groningen bij Rutger Hiemstra... En jij hebt mij denk ik nu ongeveer nou, een maandje, acht geleden of zo, zoiets, stuurde mij stuur je een mailtje en daar schrok ik best wel van. Waarom schrok je daarvan? Nou, omdat ik dacht dat ik een origineel idee had bedacht. Namelijk het, het maken van de millenniumlijn en het, het verbinden van de twee millennia. En toen mailde je mij een, een foto met een tekstje erbij en het leek er wel verdacht veel op. En toen voelde ik me opeens een stuk minder geniaal. Het is dus trouwens niet zo dat ik mijn eigen idee altijd al zo geniaal heb gevonden. Nadat ik hem gemaakt heb, verdween hij ergens in een multo-map bij mijn ouders. Maar toen mijn ouders de berging opruimden, kreeg ik meerdere mappen terug met rapporten en klassenfoto's en dus ook mijn millenniumlijn. Door dat stuk in de krant wat ik erover schreef, kreeg ik ook waardering uit de kunstwereld voor mijn idee. Toen begon ik mezelf echt geniaal te vinden. Totdat ik dus die e-mail van Rutger kreeg.
0: Maar de rol van originaliteit in de kunstwereld, die snap ik ook wel. Als kind ook altijd, als je niet begreep waarom een kunstenaar in een museum mocht hangen, dan was het antwoord altijd, ja, maar hij was de eerste die het zo deed. Maar hoe belangrijk is originaliteit eigenlijk buiten de kunstwereld?
4: Dag! Hey. Hallo! Hi, Simone! Hi, Simone! Welkom! Dank
0: je! Op zoek naar antwoorden ben ik in het chique deel van Den Haag terechtgekomen. Uh, wil je thee,
4: koffie? Uh...
0: In het eveneens chique pand waar Antea Investments huist. Ik spreek hier met Robert de Boek. Durf
4: ja, mijn dagen zijn heel gevarieerd. Dan ben ik weer aan het onderhandelen over een voorgenomen participatie. Dan moeten we een nieuwe directeur zoeken bij een van onze bedrijven. Dan heb ik een discussie met de accountant over uh, waardering in onze eigen jaarrekening. Uh, dus ja, het is heel, uh, heel gevarieerd. En, en uiteraard, we zijn in gesprek met heel veel bedrijven die een investeerder zoeken. Dat is eigenlijk wel de, de hoofdbezigheid... Uh, van mijn, van mijn werk, ja.
0: Dat treft, want daarvoor kom ik. De zakenwereld is misschien niet de eerste plek waar je aan denkt bij originaliteit. Maar die bekende uitdrukking, een gat in de markt vinden, die bestaat niet voor niks. Wat ik mij dus afvraag is, als Robert onderzoekt of hij gaat investeren in een jong bedrijf... zoekt hij dan bedrijven die een bewezen formule volgen... of gaat hij juist op zoek naar bedrijven met een origineel
4: idee? Ja, je ziet dat, dat investeerders die zich richten op starters... dat is dan iemand die een gat in de markt... Uh, ontdekt heeft uh, of denkt ontdekt te hebben. Uh, daar zie je wereldwijd dat daar uh, slechte, slechte rendementen op worden behaald. Omdat ja, van het ene succesverhaal, en die lezen we in de krant, daar tegenover staan 99 mislukkingen. Slecht nieuws voor
1: originaliteit dus. Investeerders zien er geen brood in. Wil een bedrijf een kans van slagen hebben, dan zijn er volgens Robert eigenlijk maar drie dingen heel belangrijk.
4: Ik zeg wel eens, er zijn drie dingen belangrijk bij participeren. Eén is management, twee is management en drie is management.
0: Door al zijn ervaring staat Robert er dus vrij nuchter in. Maar was dat altijd al zo? Heb jij dat ook wel vroeger gedaan, dat je dan met een groepje vrienden zat... en dat je dan een beetje ging filosoferen over wat het product zou zijn... waarmee je helemaal rijk ging worden, omdat niemand het nog had bedacht... en iedereen het zou willen hebben?
4: Nee, dat
1: heb ik nooit, uh, nooit gedaan.
4: Nee. nee.
1: Maar iedereen heeft het toch wel eens gedaan? Iedereen heeft toch wel eens gewoon een geniaal idee aan vrienden voorgelegd... waarvan die vrienden dan meteen zeggen, ja, dit bestaat
4: al.
0: Maar Robert dus niet. En dat is op zich opvallend. Want hij heeft zelf wel een gat in de markt gevonden...
4: Kijk, wat dat betreft ben ik zelf ook ondernemer. Toen ik uh, dit idee bedacht van 1992, ik deed daarvoor uh, corporate finance. Maar het zelf investeren is veel leuker dan, uh, dan adviseren. Dus ik bedacht van ja, uh, het is veel leuker om een eigen participatiemaatschappij te beginnen. Maar daar waren er al een stuk of zestig van in Nederland. Ja, als je nummer 61 wordt, ja, dan moet je wel ergens onderscheidend vermogen hebben. Het onderscheidend vermogen van Robert komt er dus in het kort op neer dat hij zich richt
1: op het MKB, dus kleinere bedrijven dan gebruikelijk is voor investeerders. En daar investeert hij dan in met geld van kleine investeerders. Of nou ja, relatief
4: kleine investeerders. Toen wist ik nog niet dat die mensen informal investors heten. Maar toen kende ik wel mensen die hun bedrijf hebben verkocht. En te tegen mij zei hij, ja Robert, ik heb nou 10 miljoen. Ik wil uh, 8 miljoen op de beurs beleggen en in vastgoed. En met die 2 miljoen wil ik nog uh, ja, iets leus. En zo kwam Robert op het lumineze idee om niet alleen het vermogen van
1: al deze kleine investeerders te bundelen in een fonds... maar ook hun ondernemerskennis. En met die kennis kunnen zij de ondernemers waarin zij dan weer investeren helpen een origineel verdienmodel te vinden.
0: We begonnen dit gesprek en toen kwamen we er eigenlijk al snel op uit naar nou, originaliteit, is overschat... Belangrijker om goed te managen, maar je moet wel goed sparren en het gaat er wel om om een origineel verdienmodel te hebben. En jullie unique selling point als het ware is dat je mensen sparringspartners biedt om op zoek te gaan naar een toch wat originele verdienmodel. Klopt dat deze indruk?
4: Ja, ja, eigenlijk heb je wel, uh, <laughs> heb je wel gelijk daarin. Ja, ja dat is toch belangrijker dan ik uh, aanvankelijk uh, zei dat was. Terug naar Paterswolde waar Rutger met zijn gezin woont.
1: En ik ben nog steeds niet blij dat mijn millenniumlijn niet origineel is.
3: Dat is, uh, het spijt me heel erg. Ja. Nee, maar weet je, jij had wel een origineel idee. En ik had, ook, ik had hetzelfde origineel idee, toch? Dat kan toch? Dat je tegelijk hetzelfde originele idee hebt. Als je het idee niet van iemand anders hebt gekregen, dan vind ik het toch wel origineel. Oh, dat, dat is wel een goede. Dus ja, oké. Okay. En we, we hebben het.
1: Nou ja, we hebben het overduidelijk tegelijkertijd ja. gehad. Dat is te bewijzen. Namelijk, we hebben echt op hetzelfde moment hebben wij een, een, een lijn zitten trekken. Je zou wel kunnen zeggen dat, dat ik iets genialer ben... Omdat, omdat ik toch een stuk jonger was
3: dan jij. Ja, dat, ben, dat uh, geef ik je na. Ik vind het echt knap dat je als 13 jaar gedaan dacht... maar je kan ook beweren dat ik nog een stuk genialer was... omdat ik het met zulke goede materialen heb gedaan. En niet op een papiertje met een filtstift. die verbleekt is na 20 jaar. Ja, ja, ja het, is, het is geen wedstrijd.
2: Dat
0: Dit is geen wedstrijd. Maar soms is het dat wel. En dan is het natuurlijk extra belangrijk om een origineel idee te hebben.
5: Dit was een competitie uh, jaren geleden waarbij de gemeente vroeg aan vijf bureaus om een voorstel te doen voor een uh, nieuwe campagne voor de stad Amsterdam. Je hoort
1: Erik Kessels, oprichter van reclamebureau Kessels Kramer. Hij is nogal een ideeëngenerator. Je kunt hem van van alles kennen. Onder andere van Ik ben, ben bol.com en zo, nu eerst een Bavaria. Maar ook van die grote letters die je overal in Amsterdam, maar niet meer op het Museumplein ziet opduiken.
5: We waren daar met een paar mensen en toen waren we erover aan het praten. En op de weg terug hadden we eigenlijk dit idee al. Dus toen we hier uh, terugkwamen op het bureau, toen hadden we zoiets van... Nou ja, dat is wel heel uh, snel. Laten we even kijken of dit al bestaat. Maar de slogan I am Saddam bestond nog niet. Dus toen hebben we dat vastgelegd, dezelfde dag. Daar moet je gewoon in investeren, want het kost best wat geld. Maar we waren er wel van overtuigd als dit nog niet bestaat. Het, het, het is zo... Uh, Helder, het paste zo bij de opdrachtomschrijving die we hadden. Dus uh, twee weken later, uh, toen presenteerden we. Na onze presentatie was het doodstil. Best vreemd, want we hadden, echt nog, uh, we hadden echt een hele goede presentatie gemaakt. Dus ik vroeg een vrouw die naast mij zat van, wat is er? En uh, toen zei ze van, ja, dat is een beetje pijnlijk, maar die partij die voor jullie presenteerde had exact hetzelfde idee. En later bleek dat drie van de vijf bureaus eigenlijk hetzelfde idee hadden. Maar dat klopt ook wel. Want ja, zoiets: het is ook een soort cocktail van wat er in de lucht hangt, wat er uh, gevraagd wordt, hoe de briefing is. En dat, dat past op een bepaalde manier. En dat, dat, dat verbaasde mij ook niks. Dus toen, nou, toen hebben wij dat ook gezegd van ja, wij, wij uh, hadden dit idee ook vrij snel, maar ja, we hebben het uh, vastgelegd, en het is dus van ons. Dus die uh, mensen aan, aan, aan die uh, tafel, dus het waren iets van twintig man of zo, die keken wel een beetje vreemd op. Dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Toen moesten ze uiteindelijk uh, eigenlijk voor ons kiezen, omdat uh, ja, het was van ons.
0: Erik noemde I Amsterdam een soort cocktail van wat er in de lucht hangt. Misschien was dat ook wel zo met de Millenniumlijn.
1: Ik heb er een meegenomen, mag ik laten zien? Ja,
2: ja. Uh,
1: het is een
5: kopie. Ja, het is wel heel mooi. Ja, ja, ja. Goed idee.
0: Even ter referentie nog. Wat Erik hier heel mooi noemt... is dus een lijntje veelstift... onder word art letters die zeggen... de Millennium Lijn. Dat is toch mooi? Prachtig. Maar is het volgens Erik ook origineel?
5: Ja, bedoel Je hebt het idee bedacht om... Uh, tussen de wisseling van tijd een lijn te zetten... en op zo'n manier te verbinden. Mm -hmm. bedoel, ik denk dat er misschien... als je over de hele wereld kijkt... Uh, zijn er misschien twintig mensen die dit uh, gemaakt hebben. Maar dat... dat... Dat doet niks af aan de originaliteit van het idee. Ja, Momenteel is er natuurlijk ook een totale democratie in het bedenken van ideeën. En wat goed is ook dat, er, omdat je het gepubliceerd hebt, hebben mensen ook toegang tot jouw ideeën. Er is een totale democratie van ideeën. Iedereen kan
1: maken, iedereen kan publiceren en iedereen heeft daar weer toegang toe. Natuurlijk doorbreekt dat dan wat vaker de illusie dat we een origineel idee hebben.
0: Maar er zit dus ook een voordeel aan. Doordat we allemaal toegang hebben tot elkaars ideeën, kunnen we daar weer mee doorassociëren en zo weer tot nieuwe originele ideeën komen. Maar er schuilt ook een gevaar in.
5: Er zijn zoveel middelen om iets heel perfect af te maken op dit moment. Dus, uh, dan heb ik het over computers, over uh, de applicaties die, hebben, die we hebben, de, de camera op onze telefoon. Maar die perfectie is niet echt een heel goed uh, ding om een nieuw idee te, uit te bedenken. Bijvoorbeeld, uh, ik zie het vaak op academies of en met studenten. Dan hebben ze een uh, opdracht en dan gaat de computer open en dan gaan ze allemaal naar Pinterest. En dan zoeken ze daar een paar uh, keywords en dan kijken ze naar dingen, maar dat is alleen maar de voortuin. Ik bedoel, de voortuin is een plek waarbij je gewoon alles. ...mooi afgemaakt is, de wereld rondom je heen ziet het, het is perfect. Maar mensen moeten ook, als je ideeën bedenkt, ideeën bedenk in je achtertuin. Dat is een puinhoop daar, in je achtertuin, er staat een hek omheen. Je wil eigenlijk niet dat er iemand kijkt, want dat ligt vol met onafgemaakte projecten en rotzooi. Maar dat is wel een plek waar iedereen zich eigenlijk het beter thuis voelt dan in de voortuin. Daar kun je gewoon ideeën bedenken, fouten maken, rommelen. En dan bedenk je daar soms iets. En daar zit ook vrij weinig druk op, omdat niemand kijkt toe. En dan breng je het gewoon naar de voortuin dan maak je het af daar. En dan kan je het laten zien.
1: Je zit niet graag stil, geloof ik, of wel?
3: Nee, ik ga wel van dingen maken.
1: Het barst hier van de schilderijen. Ja, we zien hier ook een opgezette L, oh, wacht, een knikkerbaan. knikkerbaan.
3: Ja, het duurt eindeloos, maar daar ben ik ook al helemaal mee
2: bezig.
1: <laughs> nou, knikker heeft het einde gehad. Er zijn vijf routes. Zijn nog ja. niet helemaal af, hè? Nee, die zit moet nog af, inderdaad. Oké, okay. nou, dan gaan we nu naar de garage. Oh jee. Ja, daar, ik zie hem al staan. <laughs> Heb je dit
3: nou speciaal
1: zo neergezet?
3: Of? Ja, 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 ja. ja? ja. Ja, want eigenlijk staat dit schilderij gewoon altijd ergens tegen de muur. Omdat ik nog niet echt een goede plek voor gevonden heb. Maar dit is hem.
1: Ik vind het toch wel een bijzonder moment. En ik moet ook toegeven dat hij mooier geproduceerd is dan die van mij.
3: Ja. Wauw. Uh, voor de mensen die dit niet kunnen zien. Het is een doek van ongeveer 30 bij 60. Gewoon een wit opgespannen doek. met aan de Bovenaan een, een hele donkerblauwe lijn van verf. Ik heb het, het beste pigment gekozen dat ik kon vinden eigenlijk. Dat is vertalen in en blauw en daaronder mijn naam en de, de data. Dus de seconde 1999, zeven seconden voor uh, nieuwjaar, tot 2007 seconden na nieuwjaar.
1: Rutger en ik hadden dus hetzelfde idee, maar een idee is maar een idee. Misschien hadden nog duizend mensen het idee voor zo'n lijn, maar alle uitvoeringen zijn uniek. Terwijl alle mensen die het idee niet hebben uitgevoerd nog steeds hetzelfde idee hebben. We zijn nu eigenlijk gewoon met een, met een, met een, met een gewone en met een elektrische fiets... gewoon eigenlijk door het weiland aan het fietsen. Zonder, ja eigenlijk gewoon door het, door, door het gras. Ja. Hier is het? Ja. Maar goed, of je nou een lijn trekt met een stift of met verf... dat verschil is niet zo groot. Maar uitvoering is meer dan materiaal. Ik maakte mijn lijn aan de keukentafel in Beuningen. En nu wil ik graag zien waar Rutger precies op hetzelfde moment... hetzelfde idee uitvoerde.
3: Ja, Rutger wijst nu trots naar gewoon een willekeurig stukje weiland. Ja, ik vind het zo grappig dat het, dat het hier was en dat ik hier nou met jou sta. Dus ik had hier, onder dat onder wilgebosje dat hier stond, had ik mijn doek neergelegd, kaarsjes in gezet, zakkampje erbij. En toen, uh, ja, ja, gewoon een beetje zitten te wachten eigenlijk tot het, tot het bijna zover was. En toen om 10 seconden voor twaalf, in mijn eentje in het donker in de weilanden, de... Ik was in de verf en toen langzaam en heel nauwkeurig. En ik had smiddags al even geoefend thuis. Want ik dacht, als ik nou te snel ga, dan ben ik al van de doek af voordat het nieuwjaar is. En toen trok ik heel langzaam die lijn in, in ongeveer 14 seconden. En toen was ik ermee klaar. En toen was ik ontzettend opgelucht dat het gelukt was. En toen gebeurde eigenlijk het mooiste. Toen pakte ik dat doek beet en ik loop maar mee. Ik liep hier, ik liep hier zo dat dijkje op. En toen stond ik hier zo in het donker dus. Hartstikke koud. En dan ben je zo in vijf dorpen om me heen... Vloog allerlei vuurwerk de lucht in, jongen. Dat was echt zo gaaf. Overal vuurwerk, vuurpijlen. En ik stond er met mijn schilderij en ik klaar was. Ja, een van de coolste momenten van mijn leven.
0: Ja, nu kunnen we toch wel echt concluderen dat de millenniumlijn van Rutger de betere millenniumlijn is.
1: Rutger, gefeliciteerd.
0: Maar wat vindt Koper Juper eigenlijk van? Dat het kunstwerk dat zo prominent in zijn gang hangt, helemaal niet meer zo origineel is? Wat nou als ik jou vertel dat er nog een millenniumlijn bestaat?
2: Ja, daar vrees ik al een beetje voor. <laughs> maar dat vind ik niet zo heel erg. Kijk, als ze uh, als nou in 1999 in de Libelle had gestaan: grote tip voor het nieuwe jaar: maak een millenniumlijn en uh, op alle rommelmarkten zouden Overal niet een nieuwe lijn liggen, dan was het anders geweest. Maar uh, ik hoorde er nu pas van, dus uh, er zitten er niet heel veel van hè?
0: Je luisterde naar de Grote Vragen podcast. Een podcast van de Volkskrant die wordt gemaakt door Thomas Hoogling en door mij, Simone Eleveld. Ons logo wordt gemaakt door Tijmens Snelderwaard, audio nabewerking door Rinky Bartels en de eindredactie werd gedaan door Dirk Jacob Nieuwboer. Bedankt aan Rutge Himstra, Huub Vullings, Robert de Boek en Erik Kessels. Vond je deze podcast leuk? Dan kun je erop abonneren en we zouden het natuurlijk leuk vinden als je een recensie achterlaat. Voor direct contact kun je twitteren naar Thomas of een mail sturen naar podcasts.volkskrant.nl en daar antwoord ik dan op. Volgende week een grote vragen Podcast: Waar komt stof vandaan? Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering!